0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Mate Break. Eh, hoy vamos a hablar de Git y versionado de código. Y tenemos una visita especial. Emma, ¿cómo estás, Emma?
1: ¿Todo bien, chicos? ¿Cómo andan? Un placer.
0: Bueno, eh, Emma está en Buenos Aires, me encuentro en Buenos Aires y Iván está en Malta. Eh, nos conocimos trabajando eh, y terminamos teniendo una hermosa amistad. Eh, a Emma lo consideramos en algún momento el experto en branches Que van a, van a saber un poco más adelante qué es Entonces es una persona que tiene un montón de experiencia con el versionado de código Y para meternos rápido en el tema Vamos a contar un poco de qué es el versionado de código Y de dónde viene eh, el versionado de código Porque hay una problemática Que, que es común al trabajo en equipo de, Cuando uno está desarrollando el sistema eh, no sé quién quiere empezar Mientras me hago un mate A contar la problemática Yo lo termino Simplemente en... agrego
2: Digo, el problema Va más allá Es independiente de puntualmente El desarrollo de software mm. ¿sí? eh, En cualquier equipo Que se esté trabajando Quizás con medios digitales eh, Y sea un equipo De más de dos personas Es necesario el versionado eh, pero bueno, obviamente Este tipo de sistemas Nacieron dentro de lo que es El mundo IT eh, Con lo cual nosotros los tenemos Mucho más presentes que quizás otro tipo De disciplinas, pero que no dejan de ser útiles Con lo cual, si ustedes están trabajando ya sea en un trabajo práctico por la, De la facultad, bastante grande Que, que insume mucho tiempo y, y Se encuentra con algunos De los problemas que vamos a comentar Ahora, a continuación, bueno, entonces quizás es una buena oportunidad para plantear si no necesitan algún sistema de versionado para poder manejar sus documentos.
0: Bueno, hago yo la pregunta, ¿cuáles son las problemáticas que, que nos llevan a, a, a pensar en un sistema de versionado? Así ya empiezan a, a, a darse cuenta los que nos escuchan, y hola a todos, eh, ¿por qué? ¿de dónde surge? Emma,
1: ¿Ivo? Eh, podríamos ir un poco a la historia a, Pensándolo así nomás Pensándolo que no tenemos un versionado eh, ¿Cuál es la primera Forma de decir, bueno Estamos los tres en un proyecto eh, sí. O estamos dos en un proyecto eh, y, y vos fue muy bueno Con eso de más de dos personas eh, ¿Cómo hacemos para compartir, como para compartir código? Es decir, la primera idea Que se me viene a la mente es, bueno Agarro todo el código, lo subo a un zip lo subo al mail y te lo mando El tema ahí es que yo te estoy dando la última versión que yo hice Vos la vas sí. a modificar Y a menos que nuestras modificaciones sean en serie Es decir, yo no agrego código hasta que vos termines de agregarlo Vamos a tener posiblemente un conflicto eh, aún, Y se nos va a dar, es más posible que haya un conflicto entre menos cantidad de archivos haya, por ejemplo ¿No?
0: perfecto, primer problemática es cuando estás trabajando en equipo que si se divide en el trabajo eh, y uno hace una parte y otro hace otra eh, y como decía Ivo, se puede aplicar a un trabajo práctico, no solo al desarrollo de código, se puede aplicar a un proyecto profesional también, donde haya que eh, organizar documentos, etcétera Trabajan en equipo, uno que tiene que andar pasándose toda la carpeta o el documento o toda la información eh, de uno a otro eh, y los cambios que se hacen tienen que estar eh, en serie. Uno termina una cosa y recién el otro puede trabajar. Primer problema. Que, que tenemos sin sistema de versionado y y fíjate
2: que en ese sentido La fuente de verdad La tiene cada uno en sus computadoras Con lo cual es completamente Descentralizado Sí, eh, sí, de la
0: fuente de verdad
2: en el sentido dice? de... Vos tenés tu versión del código... Emma te tiene en su computadora... Su versión del código... Yo tengo mi versión del código... Para tener la misma versión... Tenemos que sincronizarlos en los tres... Con lo cual... Cada uno... Tiene su propia fuente de verdad... Digamos... Del estado... Lo más actualizado de, del documento... Sí. Con lo cual... Eh, eso es, digamos... Una de las cosas que empieza... A los sistemas de versionado antiguos Que no vamos a entrar en detalle mucho dentro de este episodio Porque después, bueno, vamos a hablar un poquito más Sobre porcentajes actualmente del mercado laboral Que es lo que más se utiliza eh, Empiezan a atacar este este problema En el sentido de centralizan en un lugar Que puede llegar a ser un, un servidor dentro de una red local Y después, bueno, cuando apareció internet en, en su auge Eh... Directamente ya en la nube eh, Pudiendo acceder todos Desde terminales Bobas, por así decirlo A acceder y tener Esa, esa versión Actualizada, sincronizada En todas las unidades ¿no?
0: Sí Bueno, entonces eh, Las problemáticas que estamos mencionando eh, Las opciones para, para Resolverlas sin sistema Es como decía Ivo, mantenernos todos eh, Sincronizados eh, decirle a Ivo, che, yo agregué esto toma mi versión, te la paso Actualizarlo en el tuyo Que no haya errores de, de copiar, de pegar, etcétera etcétera En paralelo eh, Emma Tiene que hacer un cambio Nos avisa a los dos, tenemos que nosotros actualizar Bueno, es muy caótico eso Otro problema que puede pasar Es que tenés una versión estable de tu código De tu proyecto, de tu trabajo práctico eh, Metemos Algunos cambios y después nos piden o, o queremos reformularlo y queremos volver para atrás al estado en que se encontraba antes luego de haber eh, todos metido un poco la mano con una expresión nuestra bueno, volver para atrás en un proyecto sin, así eh, sin, sin ningún tipo de control, es muy complejo podés llegar, podés perder un montón de tiempo y a veces no se llega ese sería un segundo problema
2: como se hacía anteriormente Se agarraba el mismo archivo Guión bajo 1, guión bajo 2, guión claro. bajo 3 Y así podíamos tener La historia de, de cómo Fue evolucionando el archivo
0: ¿no? Sí, sí eh, Sí, Y después llegás versión 4 Pero te das cuenta que entre la 3 y la 4 Te, te desviaste, convenía volver a la 2 Y haces 2 barra 1 eh, Bueno, y entonces así No sé si se acuerdan de algún otro Problema, debe haber otros. Tenés alguno en mente, Ivo, eh, Emma.
1: No. Una que puede pasar también es pisarse código entre uno y otro. Tomar ambos la misma versión, volver a la versión 2, por ejemplo, y los dos trabajar en paralelo, que es eh, un problema, digamos, que a cualquier grupo, a cualquier equipo se le va a dar, y justo llegar a trabajar sobre el mismo archivo. Tal vez en proyectos grandes, puede no ser tan común, pero tal vez trabajando en proyectos más chicos, con una menor cantidad de, de, de archivos o de entidades, eh, es muy probable que haya, que haya cambios, en, tal vez en entidades más core, y eso lleve a que, pues, manejando el, el código eh, de esta manera, sin ningún tipo de, versionado, de control de versionado, se den estos errores. Bien, bien bueno, entonces
0: planteamos la situación, te pones a trabajar sin ningún tipo de organización o no pensando en que vas a trabajar en equipo y resulta que para ganar tiempo quieren trabajar en paralelo y están estos problemas, de que cuando quieren juntarse para unificar el trabajo hay problemas, si tienen que volver para atrás algún cambio hay problemas, que si uno le pasa la información al otro entre el copiado y pegado por ahí eh, arruinas otra parte, bueno, esa es la situación que existía hasta hace un tiempo y empezaron a surgir en el mercado o, o proyectos independientes eh, de software libre, etcétera, etcétera que permitían el control de, de versiones de proyectos en nuestro caso de código eh, entonces esa carpeta en tu máquina que le pasabas a tu compañero por mail que él la modificaba, te lo devolvía o documento, lo que sea eso pasó de, de estar un poco en mi máquina un poco en tu máquina, un poco en la DEMA a estar en un lugar centralizado a tener reglas, a tener consignas a tener un protocolo, tanto de comunicación como para hacer una modifica, como para actualizar una modifica, como para borrar algo, etcétera, etcétera. Bueno, y eso se llama sistema de control de versionado. Eh, hoy en día hay un montón de, de opciones, pero con Ivo estábamos haciendo una una pequeña investigación, Ivo tiene los números más frescos, eh, Cómo es el mapa Cuáles son las opciones de mercado Y cuál es el mapa eh, Cuál es el que pesa más hoy
2: Quizás hace cinco años Había Un mercado un poco más abierto Como para decir más bueno, competitivo. Tengo, tengo estas tres opciones Que dentro de todo Abarcan todo el espectro Ahí estábamos hablando De vuelta hace cinco años Quizás de Git, SBN TFS mm. Mercurial Pero la realidad es que Ya en el Hace dos años en, el, en la encuesta de desarrolladores De Stack Overflow Que ya hemos hablado en episodios anteriores eh, Ya se ve Una Una preponderancia enorme De Git con respecto al resto Prácticamente está abarcando El 90% de, Del mercado Así que por eso es que, que inicialmente antes de, de arrancar a, a hacer el, el episodio de hoy estábamos hablando con, con los chicos y si bien cada uno de nosotros tuvo sus experiencias previas habiendo trabajado con algún otro tipo de sistema versionado hoy en día 2020 hablar de SBN o hablar de no sé Sursafe ya no tiene mucho sentido, sí. porque el común denominador es Git hoy en día y marca prácticamente el estándar.
0: Bien, eh, entonces eh, les contó Ivo, están todas esas opciones, hoy 2020, eh, el sistema de versionado eh, rey de, del mercado hoy es Git. Eh, bueno, que es Git? un sistema de versionado que, que tiene tiene una serie de comandos que permite resolver los problemas que tenemos nosotros que estábamos hablando por ejemplo te permite trabajar en paralelo con un comando que después se los vamos a ir mencionando como son eh, y al momento de tener que unificar todo eso que estuvieron trabajando eh, a través de comandos se, se unifica el, el código, el proyecto, los archivos, las carpeta se unifican casi automáticamente Y si hay algún conflicto, que, que se define conflicto, yo estoy trabajando con un documento eh, Emma está trabajando con el mismo documento y queremos unificarlo El sistema no es 100% inteligente, llega un punto que dice bueno entre estos dos documentos no sé cuál tiene preponderancia entonces te da las herramientas para documentar esa diferencia para resolver esas diferencias para tomar de uno, de otro hacer una mezcla que sería un merge y eh, con dos o tres eh, comandos continuás el desarrollo y te permite trabajar en paralelo, estar tranquilo de, de saber quién metió qué pedazo de nuevo código, etc. Eh, y ahí es donde entra la experiencia de, de Emma porque en el trabajo en equipo eh, nos conocimos trabajando en un equipo de 20 personas para, para un cliente cuando hay 20 personas trabajando en el código todo el tiempo tenés esa, esas diferencias eh, generalmente la... La, una buena práctica es tomar eh, vamos a empezar a hablar de, de palabras clave no es tomar el repositorio que es el lugar donde se encuentra en nuestros nuestros archivos nuestros documentos y en nuestro caso nuestro código fuente y somos tres programadores tenemos cada uno una consigna distinta y ahí es donde empieza nuestro ciclo de vida lo podría describir un poco Emma o, o Ivo cómo sería empezar a trabajar cada uno en paralelo y después Unificarlo eh,
2: Déjame ir, un, déjame Ir un pasito para atrás Para sí. conceptualizar Cómo funciona Git Con respecto quizás a otros sistemas de versionado Para después sí plantear eh, lo, lo, que, lo que Comentabas Dale. Inicialmente, conceptualmente Es importante entender eso que nosotros Decíamos de la fuente de verdad Nosotros con el sistema de versionado Git tenemos dos fuentes de verdades ¿sí? Una que es la centralizada Que está muy probablemente en la nube Pero puede estar también como siempre En un servidor dentro de, de la red local de la empresa eh, Después vamos a hablar quizás de qué, qué servidores se puede utilizar para manejar Git eh, Algunos son gratuitos inclusive eh, Y después tenemos un, una especie de copia de ese repositorio Centralizado Que lo tenemos cada uno En las computadoras nuestras ¿sí? Con lo cual todo eso Que, que comentó el turco De, de todo el proceso de, de revisar, corregir Traer de acá eh, Resolver conflictos y, y demás Se puede hacer inicialmente Dentro de el contexto Local de mi computadora Sin necesidad de afectar Inicialmente el repositorio centralizado que obviamente después está sincronizado con todos los demás sí. eh, Nada, eso, me parecía sí. que valía la pena aclararlo antes de, de empezar a. Ahí Básicamente perfecto.
1: Más. Es un repositorio local eh, al, eh, al cual uno genera bueno, un comando fetch Que actualiza eh, o que empata digamos, ese repositorio con el repositorio remoto que Como dijo Ivo, puede estar en un servidor en eh, la nube y básicamente eh, te permite trabajar virtualmente en una copia en una copia de lo que está ahora en, est en el momento en que generaste esa, esa corrida la corrida ese comando eh, sin necesidad de que eh, los demás usuarios sean afectados hasta que resuelvas los conflictos puedes trabajar en, con seguridad sobre eso eh, eh, Básicamente, después es libre, digamos, lo que tenés local, o sea, lo, lo que tenés eh, en el repositorio local es, podés hacerle lo que quieras. Eh, una, una buena práctica en general es ir dentro de ciertas, eh, de ciertas reglas, por ejemplo, no, tratar de ir siempre hacia adelante, digamos, no hacer que, que los branches eh, Digamos, eh, que los branch vuelvan hacia atrás. que es un branch, Emma? Eh,
0: claro, por sí. eso. Estaba, estaba, vamos, no, no. vamos a pensar no, que... No. O sea, yo, yo lo pensaba así, ¿no? Tenemos tenemos un repositorio en común en la nube que también puede estar en un servidor local, pero la cuestión es no, no no pertenece a ningún programador en particular. Es un servidor de código que puede estar en la nube o en nuestra máquina local. Después vamos a mencionar cuáles, mencionar cuáles son los principales. Hay muchas opciones gratis, etcétera, etcétera, para tener tu código en un servidor. Pero bueno, a cada uno de nosotros nos dan una tarea y tenemos que partir de ese mismo código inicial, que ya eh, alguien dio un, un, una primera estructura del código. Entonces, una buena práctica en general es cada uno tomar eh, su código y ya empezando a hablar de comandos, crear un branch eh, de ese código fuente, del código base. Un branch en español es una rama. Hay muchos memes dando vuelta de, de la administración de branches, de administración de ramas. Entonces, partiendo de esa base, eh, ¿podésima explicar un poquito? qué sería un branch eh, y nada, el, el, el cómo, cómo se desarrolla, ¿no? vos trabajás y cómo se vuelve a unificar y poder contar un poquito de qué pasa cuando hay algún conflicto.
1: Okay. Eh, básicamente eh, nosotros en el repositorio remoto vamos a tener una, una línea base, una línea base que es eh, igual para todos, en general llamada master, eh, eh, si bien se llama Master, en general Master está alineada con lo que es Prod, a veces eh, la línea de la que partimos es, una, es una, un branch que nace de Master también, pero que tiene otros desarrollos que no están en producción en este momento, que son básicamente sí. los que se están eh, testeando eh, y de ahí se, se, se arranca. Eh, con el ejemplo de Master, nosotros tomamos ese, ese branch Master y cada uno de nosotros generamos un, un, una copia de master con, el nombre, con nombre arbitrario que lo haga eh, representativo de lo que vamos a hacer eh, algunos optan por tal vez el número de, de ticket de desarrollo otros eh, por el nombre por ejemplo master como sufijo y una descripción breve de lo que se va, se va a agregar y, ese branch que vamos a tener local en principio Y también podemos tener la opción de hacerlo remoto Va a ser el que reciba todos nuestros cambios eh, Que vamos a ir agregando conforme eh, vayamos desarrollando una, te, interrumpo,
0: una... sí. te interrumpo un segundo Entonces eh, tenemos el, el repositorio con el código fuente Hacemos nuestro branch con un comando por ejemplo, un comando para crear rápidamente un branch, ¿cuál sería en Git?
1: Básicamente, eh, git branch y el nombre que deseamos utilizar.
0: Bien, eh. con esa línea de, de comando simple ya tenés una copia del código estado actual en el servidor, lo tenés en tu máquina local. A partir de ahí vos estás trabajando, podés hacer todas las pruebas que quieras, eh, ver las modificaciones, probarlas en, en local sin afectar el, el código que está en el servidor. Eh, bueno, estabas continuando Emma, pero continúa con lo que decías y después vayamos a la parte de cómo, eh, cómo digamos, eh, guardar o exportar todas esas modificaciones al repositorio común que compartimos todos.
1: Okay. Básicamente, eh, como buena práctica, está bueno ir subiendo en el código cada cierta cantidad de tiempo eh, y no hacer eh, una subida total de todo el desarrollo. Más que nada porque a Git le resulta más fácil resolver eh, conflictos automáticamente cuando los commits son más chicos, eh, perdón, commit es básicamente la forma de subir cambios al repositorio local en eh, Básicamente, por regla... Eh, bueno, hay varias reglas. Algunos eh, buscan que el código compile, otros buscan que los test estén en verde, agregando de a un test, de a dos test, eh, y básicamente generan el, eh, a través del comando git espacio commit eh, o el nue la nueva subida de código a lo que sería el repositorio local. Esto solo afecta lo que tenemos, el código que tenemos en la máquina, el repositorio que tenemos en la máquina. El, lo que sería el repositorio remoto, el servidor, no se ve afectado, ni siquiera, ni siquiera se entera de que hay un commit o que hay un cambio en el código. Eh, cada commit básicamente es una agrupación de, de cambios. Eh, y cada uno lleva eh, un timestamp, un usuario y con un mail también. Eh, y un comentario comentario asociado hay algunos clientes eh, para decirlo de alguna manera por ejemplo no sé azure o también el de atlas el cliente de atlasian que es bitbucket que interpretan los mensajes dentro del commit y tienen commits inteligentes por ejemplo agregándole el hashtag con, el, con un número eh, asocia el commit a, a, una, a un ticket creo que en el caso de azure no me acuerdo si <coughs> en Bitbucket era con un hashtag también Con sí. número solo eh, Con número solo
2: <coughs> y, Igual creo que es configurable
1: okay. Y también creo que Bitbucket, por ejemplo, permitía cargarle trabajo al, al, al user story de, a lo que sería Jira desde el mismo commit eh, Había también algunas algunas bondades más también que tenía Bitbucket pero bueno, básicamente, en principio, git pelado lo que hace es tener un comentario que después, bueno, el cliente puede o no interpretarlo de alguna otra manera. Básicamente...
0: No, así que de, repetimos. Teníamos el repositorio, hicimos el, el branch, trabajamos localmente, hacemos este commit que contaba Emma, el, le agregamos un comentario y tenés salvado, sería el paralelo a salvar tipo, en algún documento, editor de texto como Word o Google Docs, salvar eh, los cambios en tu máquina, en local. ¿Cómo continúa la historia esta de nuestro trabajo en paralelo como equipo?
1: Bueno, eh, de la misma manera que yo lo hice local, eh, Iván y Yamil van a generar sus propios commits también en sus propias ramas. Eh, obviamente nosotros vamos a estar todos, nuestros commits van a estar por delante de lo que es master y vamos a terminar, si lo viéramos en un gráfico, eh, todos sumando nuestros commits, apilando nuestros commits sobre master, pero en, de manera paralela. Eh, nosotros después, con la finalización o bien del día o bien del desarrollo, podemos generar a través de un git push la subida de todos esos commits y generar una copia de ese branch dentro del repositorio en, de que tenemos en el servidor
0: Bien, ahí, eh, está, ahí mencionaste la, la otra clave, ¿no? ¿Qué es un poco más en detalle el git push?
1: Básicamente el git push lo que hace es tomar el branch sobre el que estamos trabajando y subir commit a commit todos, eh, yo básicamente, bueno Vale, la redundancia a todos los commits que están detrás de el último que está apilado en el branch. Y básicamente lo que hace es genera un nuevo branch dentro del repositorio llamado por defecto origin y el nombre del repositorio en el que estamos trabajando o el repositorio que estamos subiendo, el, el branch que estamos subiendo, disculpen.
0: Bueno, entonces ahí sería el fin del, del caso feliz, ¿no? Y, a, y en este caso, que, que, que estamos contando lo que hace uno solo, no, no habría necesidad de tener un sistema de control de versionado, pero el caso feliz es, está el repositorio, me hago el branch, hago commits locales, uno, dos, tres, cuatro commits que representan distintos cambios que voy haciendo en un día, en una semana, dependiendo de cuánto tiempo está organizado, y... Hago un push que mencionó eh, Emma y agrupa Todos esos cambios y los sube Al final del último Cambio que se encontraba en master Y no, para en hacer esto no. En, en ¿No? cada branch, en en branch cada uno Ok del, De mi último cambio lo sube al repositorio Original ¿No? para Cuando lo dije Entonces,
2: ¿Qué pasa? Ahora tenemos master Que es lo que como dijo Emma, es lo que representa y lo que está funcionando actualmente en producción que es un, una cuestión de nomenclatura, se puede llamar como quieran y después tenemos tres branches, tres ramas separadas una con la funcionalidad que Yamil está desarrollando otra con la de Emma y otra con la mía pero nosotros queremos que en producción funcionen las tres al mismo tiempo con lo cual tenemos que integrarlas integrarla ya sea en máster o en otro lado, pero en definitiva que estén las tres juntas
1: en una misma rama, ¿no? Sí, claro, así? exactamente. Eh, básicamente eh, y arbitrariamente una de las, uno de los tres desarrollos va a ser el que primero llegue a lo que es eh, a lo que es master, más que nada por eh, diferentes variables que se nos dan al momento de desarrollar. Por ejemplo, que alguno de los tres termine el primero o que la revisión de código se genere primero por prioridades del proyecto. En, en este caso, no sé, podríamos tomar de ejemplo el desarrollo de Ivo. Lo toma Yamil, lo revisa y dice: Esto está ok. Eh, y lo que se hace es: se genera un. a través del comando git merge se agrega el branch de Ivo a Master, lo que hace básicamente que Master se adelante, cambie de posición ¿sí? y se posicione a la misma altura de lo que sería el branch de Ivo. En este caso... Sí. Eh, no
0: digo que está, él lo está explicando sí. gráficamente porque... Nada, después le vamos a dejar algunos links. Porque por algo se llama rama, porque si uno lo ve... Eh, eh, el origen, la raíz Sería el repositorio eh, Master Como lo estamos llamando, el repositorio principal Y a partir de cada branch eh, parten de ahí y parece un árbol eh, distintos branches Entonces, como lo, lo, lo va contando Emma, imagínense que van creando un árbol de cambios. Eh, cada programador, cada cada uno de los que están trabajando en este esquema es responsable de, de un branch. Entonces, estaba diciendo Emma, cuando una rama llega a un, un punto culmine, digamos, ya está terminada la nueva funcionabilidad, la modificación, etcétera, etcétera la tienen que llevar de nuevo al origen para que se impacte y ya quede para siempre. Eh, si en paralelo lo hacen, ahí es donde entra el comando que dijo Emma, que era el merge. Dale,
1: Emma, continuo. Está perfecto. Exactamente. Eh, a continuación vamos a tener un, el siguiente tema. Si bien eh, tanto Yamil como yo habíamos arrancado desde lo que es el branch original de Master, eh, Master ya no, no existe en ese punto Desde donde arrancamos ¿Por qué? Porque Master ahora Tiene la misma eh, tiene el mismo código Que, de, que generó Ivo Claro, y Ivo fue...
0: se nos adelantó Y mientras nosotros estábamos trabajando Él ya modificó nuestra raíz Entonces ahora Entre Emma y yo estamos por subir códigos Pero nos encontramos con la realidad Que es distinto, el, el origen del cual nosotros partimos
1: Es distinto Cambio como buena práctica, si bien nosotros podríamos intentar generar un merge contra master sin generar ninguna, ninguna prueba, ni nada, eh, en realidad la buena práctica es traernos esos cambios que hizo Ivo para probarlos localmente en nuestro repositorio local, valga la redundancia, eh, que no generen conflictos a nivel eh, archivos, a nivel entidades. Porque puede claro. ser que Ivo haya tocado algún archivo que nosotros ya también hayamos modificado.
0: Entonces, antes de, de subir nuestro código y que el sistema de versionado vea cómo lo resuelve de la mejor manera, hacemos la inversa. Nos traemos de vuelta el origen y el sistema de versionado, de manera local, me dice mira, Ivo tocó esto, vos tocaste el mismo código, lo puedo resolver automáticamente, genial, pero acá hay otro archivo que lo tocaron los dos y no lo puedo resolver automáticamente porque no sé cuál de los dos. Y ahí, eh, ¿qué hay que hacer? Eh, Emma. acá es donde empieza a funcionar y donde tiene sentido el sistema de versionado. Eh, hay cambios. Los dos tocamos cosas, eh, el, el, modificamos más o menos los mismos códigos. Eh, ¿Qué te ofrece el, el sistema de versionado Git para resolver esto, estos conflictos?
1: De arranque, git es bastante inteligente Debo admitir que muchas veces, inclusive sobre un mismo archivo Si, eh, dependiendo de la posición del archivo que hayamos modificado Si Ivo modificó una parte muy superior y yo una de las últimas líneas del código Es probable que git entienda que son modificaciones diferentes eh, Pero bueno, al si Justamente llegamos a modificar las mismas líneas de código. Git lo que hace es tomar las líneas que entiende que fueron modificadas por Ivo y por mí. Y lo que, es, lo que hace es aplicar unos ciertos tags en donde marca como mine los cambios que hice yo. Y después de un tag, eh, creo que estaba marcado por todos iguales, marca como theirs los, marcos, eh, los cambios que hizo, que generó Ivo. Básicamente me dejan mis cambios y los cambios de igual a vez en, las mismas, en la misma línea eh, claro. en la línea en donde se generaron. Básicamente...
0: Es, sí, es un poco difícil de, de visualizarlo, eh, como es el podcast. Eh, lo que está diciendo, Emma, es que cuando dice marca mis cambios con Mine y marca los cambios de, de, de otro programador con DERS, te muestra un documento virtual donde... Lo... Donde él no sabe decidir con qué porción de código quedarse, te los hace ver a los dos bien resaltado, bien marcado, con un tag, eh, y también dependiendo del cliente que uno use, etcétera, etcétera, pintado, lo que sea, pero te hace ver que hay un, una porción de código que no es tuya eh, en el mismo sector con una modificación y tu código. Entonces te da a elegir qué hacer. Si elegir uno, si elegir el otro. O eh, la opción del medio que es hacer un merge y, y vos modificarlo.
1: Exactamente. Eh, también se nos puede dar el caso de en donde los cambios de Ivo se correspondan y tengan que incluir mis cambios también. Entonces ahí ya eh, tenemos que ya entrar a hablar con Ivo y ver, a ver qué es lo que... Necesitaba hacer él, qué es lo que necesitaba hacer yo, y darle sentido al código que nos, va, que nos va a quedar. Eh, claro. Más que nada, para las funcionalidades. Eh, bueno, de esto viene eh, también el tema de los tests, que nos hacen, eh, digamos, a base de fallos, mantener el comportamiento que quiso, que quiso generar Ivo e y el comportamiento que quise generar yo. Eh, básicamente, en el caso en que nos tengamos que quedar con los dos comportamientos... Eh, vamos a, digamos, iterar de la misma manera que cuando estábamos desarrollando eh, Correr los test, bueno, ver que, ver que el código buildé, correr los test y tratar de que eh, queden en verde o Esa básicamente es la, es la mejor de las, digamos, de las pruebas de que sigue todo funcionando correctamente Sí, eh, perfecto,
0: lo que está mencionando Emma es que a fin de cuentas, si es si es muy, muy compleja eh, eh, Si es muy complejo el análisis Para saber qué, qué se tiene que qué, qué implementar Qué cambios se tiene que implementar A fin de cuentas Te tenés que comunicar con tu compañero Con el otro programador con, Y ponerse de acuerdo para ver eh, Para ver cómo continuamos Cómo unificamos el código Pero el sistema de, de versionado Te da un montón de herramientas Y minimiza eh, las veces que tenés que, digamos, eh, hablar con otro ser humano para ponerte de acuerdo. Y como otra buena práctica que ya abre otra, otra rama para hablar, otra, que abre otro, otro tema importantísimo, son los test. Porque si uno tiene un test que hace un check de un funcionamiento de, la, de nuestra aplicación, eh, podemos tomar una decisión de tomar uno u otro y, y evaluar ese test, hacer girar ese test, hacer correr ese test y si no va, bueno, ya tenemos un primer indicio. Entonces ahí viene eh, todo el tema de, de test unitario de código, que hasta ahora no, no lo hablamos o lo mencionamos por arriba y después toda una metodología ágil de, de desarrollo que, que es... Eh, Test, driven development, eh, desarrollo orientado con test, que todo se complementa para tener una vida más sana como desarrollador. Eh, bueno, y entonces eh, seguimos. Estás con el merge, haces el, tenés ese ese archivo en común, te pusiste de acuerdo con el programador, los test corren y después qué haces? Después que trabajaste lo local.
1: Somos, bueno, somos felices básicamente. Continuamos felices. con el merge y básicamente lo que hace el hecho de continuar el Merge es generar un commit eh, un commit de Merge que básicamente lo que hace es fusionar los cambios los nuevos cambios de Ivo con mis nuevos cambios eh, lo que hace el Merge particularmente es básicamente en base a los timestamps empezar a apilar los cambios de Ivo y mis cambios de una manera entre, entrelazada lo que hace, eh, lo que le da sentido a esto de hacer commits chiquitos para que Git lo pueda resolver más fácilmente. Eh, básicamente cuando tenemos resuelto el, el merge no hay, digamos, no hay mucho más que hacer. Eh, nuestro código ya está, ya tiene los cambios de Ivo y ya está listo como para poder subirse a lo que es lo que es a lo que es, product, lo que es master, ¿sí? que es el lugar desde donde partimos y el lugar que al que había llegado ya el, el código de Ivo. Eh, una nota adicional también va a ser que Yamiro va a tener que hacer lo mismo que hice yo para traerse los cambios de Ivo hacia su branch y también resolver de haberlos los, los conflictos para que tanto su branch como el mío queden por delante queden digamos, los cambios queden apilados para decirlo de alguna manera, los commits queden apilados sobre lo que es ahora, a día de hoy, master Y esto esta iteración va a continuar porque imagínense que cuando yo, bueno, cuando Yamil, pues yo me burro por delante, perdón, eh, eh, sumemos a master eh, nuestros cambios, el que quede en segundo lugar, sea Yamil o sea yo, va a tener que, por las dudas, generar un merge y traerse los cambios del nuevo master, de manera, eh, de manera que estemos seguros que no haya eh, nuevos conflictos y bueno también la buena práctica diría que además de que el merge salga bien correr si es que los hay test o como mínimo buildear el proyecto para no subir nada que esté roto o nada que no esté corriendo eh, bueno ahí tuvimos
0: el, el ciclo del caso feliz y el, el circuito de eh, trabajar en paralelo, eh, en tres por ejemplo, Iván se adelantó, hizo el caso feliz, nosotros eh, partimos de un origen que fue modificado por Iván, mientras nosotros estábamos trabajando de manera local, cuando queremos... Eh, llevar adelante nuestros cambios Ahí nos encontramos con, con las diferencias Las procesamos como, como dijo Emma Y después también ya mencionamos Algunas buenas prácticas Y correr test, etcétera Otra también es Que también es una palabra clave Es hacer un pull request Que es un requerimiento eh, Para eh, Llevar nuestros cambios Al servidor y eso generalmente se utiliza cuando hay alguna instancia en el proceso de desarrollo de control de código por otra persona. Donde a veces hay algún arquitecto, algún responsable, algún líder técnico que, que, que le gusta o que parte del procedimiento implica revisar el código. Entonces, una alternativa al último push, una vez que, con, que convalidamos todo, hacemos un pull request. Generalmente los los clientes de, de, de repositorio el kit eh, te permite y se se menciona algún revisor y bueno nos revisan el código y bueno al fin de cuentas eh, terminamos actualizando el código fuente y como dijo emma después el resto de los de los eh, compañeros, de los que están trabajando en el proyecto, cada tanto se tienen que hacer una actualización de su repositorio local, porque en un proyecto que está creciendo cambia constantemente el, el, el origen o la raíz.
1: De hecho, el problema de tal vez no hacer a diario, un digamos, traerse los cambios de lo que sería el repositorio remoto y actualizar el branch propio, es que al final de todo el desarrollo, al querer traerse todos los cambios de lo que sería máster o de lo que sería eh, producción, eh, nos va a dar un, eh, unos conflictos que probablemente lleguen a ser gigantescos dependiendo de la cantidad de equipo que, eh, que, que esté dentro del proyecto. Eh, sí. Por eso es más que nada eh, un tema de, de organización propia. Eh, ...y evitar también una pérdida de tiempo innecesaria, ¿no? Es mejor resolver conflictos de dos o tres renglones... ...dos o tres conflictos eh, de, de código que se subió ayer... ...a tener que resolver, no sé... ...30 conflictos de código que se subió hace un mes, un mes y medio... ...lo cual puede ser un dolor de cabeza. Sí. Eh.
0: Eh, y Emma, eh, estuvimos hablando de actualizar el repositorio local... No sé si lo mencionamos ¿Cuál es el comando? Así ya también vamos compartiendo eh, El pool de comandos básicos Para meterse en Git
1: Exactamente La actualización del repositorio local Se hace a través del Git Fetch Que básicamente Trae todos los, los branch De lo que sería Bueno, por defecto A lo que se llama el origin Que es básicamente el repositorio remoto eh, Lo que hace es básicamente Se trae todos los todos los branches que los otros colaboradores del repositorio remoto ya, ya subieron a través de los push de sus push
0: bien y después hacemos un pull una vez que los traes el pull actualiza tu si está todo bien te actualiza el, tu repositorio
1: eh, el pull lo que hace es actualizar el, el branch sobre el que estás parado eh, pone básicamente se le dice se le dice head al, al commit en el que está parado en este momento el branch que tenés en el que estés trabajando el pull lo que hace es si ese branch tuvo algún cambio en el repositorio remoto eh, el pull lo que hace toma ese ese branch y lo lleva a lo empata básicamente con el origin que corresponde a ese branch. Ok, perfecto. Si tenés Perfecto. otro branch Por ejemplo, un branch B Que tiene también su versión remota Y sufrió cambios, el pool no lo va eh, No lo va a empatar A menos que estés trabajando o Que, que le, hayas, le hayas hecho un checkout a ese Branch particular Es algo sí. a tener en cuenta eh, Bueno,
0: estaría buenísimo Después invitar, a si alguno ya Trabaja con, con alguno de estos sistemas eh, Que nos compartan las Experiencias de cuando uno no hace estas buenas prácticas y te encontrás con 30 conflictos después de un mes eh, donde nadie entiende nada y al final te, te pasas días eh, tratando de resolver estos problemas. Porque el sistema funciona bien mientras uno esté, eh, digamos, teniendo todas estas consideraciones que estás mencionando. Pero cuando te alejas de, de estas buenas prácticas, lo que es una solución eh, se, se, también se transforma en un poco un problema, ¿no? Emma.
1: Sí, muchas veces por suerte a mí no me llegó a pasar, pero tal vez dependiendo de la cantidad de cambios que hayas generado sobre el branch es más fácil y dependiendo también eh, cuán lejos hayas sido en el tiempo, ¿no? La última vez que hayas, te hayas traído los cambios del servidor remoto, a veces te conviene incluso tirar a la basura o tener en mente lo que los cambios que hiciste, pero rehacerlos a base de del master, porque muchas veces se vuelve tal vez más engorroso eh, generar el merge que hacerlo de cero dependiendo de lo que hayas hecho ¿no? eh, particularmente yo creo que he, no he tenido, no he tenido que, eh, que generar algún merge tan titánico como de tanta antigüedad, pero creo que no sé si a alguno de los le, ha, le haya pasado tal vez a Ivo se acuerde
2: eh, no, no puntualmente un mes, pero digo, así como hemos hablado en otros episodios de metodologías eh, que ayudan al desarrollo de software, obviamente el versionado del código ayuda al desarrollo de software y como hemos planteado casos semifelices y, y, y aún así han sido relativamente complejos, existe todo un árbol. De, de posibilidades, un abanico, perdón, de posibilidades en cuanto a estrategia de Branchi. Eh, con lo cual, obviamente, como dijo el turco, nos pueden escribir, comentar puntualmente qué estrategia de Branchi utilizan en sus trabajos o con su equipo de, de la facultad o de estudio, lo que sea, qué dificultades han se han topado o, o qué problemas han podido solucionar con esa estrategia de branching como siempre dispuestos a, a escuchar y a comentarles cualquier tipo de contacto y ya que eh, mencioné el contacto si te parece bien agregamos los los agradecimientos a todos los que nos estuvieron escribiendo estas dos últimas semanas sí, eh, a nuestro mail infomatebreak.gmail.com a nuestro facebook matebreak Nuestros twitters personales arroba yamilfajouri y arroba ibanfranco 502 y como siempre nos pueden seguir y suscribirse a nuestro canal de YouTube Mate Break también.
0: Eh, nada, estaba pensando para, o sea, creo que contamos el caso feliz, el caso complicado y cómo sirve el sistema de versionado. Hoy en día, estos repositorios, estos clientes, ¿cuáles son? ¿Con, con cuáles se trabajan? Para mencionar GitHub, pero que otros, eh, qué opciones tenemos que han trabajado en la FACU, Emma, Ivo.
1: Eh, en la FACU, eh, la última vez estaban utilizando GitHub eh, en el trabajo Azure DevOps. Eh, he utilizado también la opción de Atlassian que es eh, Bitbucket. Bitbucket. Bitbucket eh, y después, creo que en una particular Así, en la nube Sí, que
0: no, igual es. ¿Vos sigo? ¿Trabajaste con GitHub? alguna otra cosa? Con otros sistemas de versión Mucho más
2: viejos, pero sí. No, actualmente estoy trabajando con Bitbucket Y per personalmente Github, que de hecho Lo hemos comentado, ¿no? El, sí. La importancia de, de Tener sus repositorios Más que nada, porque quizás Es una buena forma de vender un de venderse que es lo que lo apasiona o que estás eh, más allá de tu experiencia profesional si quizás tenés algún proyecto en alguna tecnología puntual que no es eh, puntualmente en la que estás trabajando siempre sirve y, y, y se ve es un, un buen indicador para reclutadores
0: Sí, sí. Es un complemento al, al currículum Muchos te lo piden Y, o sea, como dijo Iba, se venden eh, Bueno, entonces, nada Aparentemente, a menos que cual, Alguno de los oyentes eh, Tenga algún otro eh, GitHub, Bitbucket eh, Azure eh, Vi que también había mucho GitLab, GitLab sí. No, sí,
2: GitLab, pasa que fue uno de los Últimos Que, sí. que surgieron pero tiene una fuerte tendencia a acaparar bastante el mercado GitHub igualmente tiene el nicho de todos los proyectos open source Prácticamente están hosteados en GitHub eh, Y bueno, GitHub en sí ha tomado muchas iniciativas para seguir fomentando eso eh, Y ya que lo mencionamos, simplemente el dato nerd, si puedo tirarlo Dale. Eh, Git en sí, como sistema versionado no, 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 Conceptualmente no entiende lo que es un pull request ¿sí? Pero el concepto de pull request Fue introducido justamente por GitHub Y prácticamente lo ha estandarizado a Todos los demás sistemas ¿no? eh, Qué loco, ¿no? Ser una herramienta Que terminas... Eh, Siendo, digamos el, el que establece las nuevas reglas de, Del sistema que vos supuestamente Estabas soportando no
0: es Espectacular, aquí. cuando te transformaste en el, en el patrón En el metro patrón es, O sea, por algo, por algo ocupa no, no mencionamos cuánto es Aproximadamente el porcentaje de mercado Que utiliza Git Pero, pero vos lo tenías por ahí
2: eh, Sí, es en 2018 estamos hablando prácticamente el 90% de los encuestados de, de esta Overflow. O
0: sea, prácticamente todo. Sí. Eh, nada, para mencionar también un comentario, el proyecto inicial de Git lo, lo inició Linus Torvalds, que es un.. nada, El tipo quería un sistema de versionado que le resuelva los problemas de de trabajar en equipo y bueno, terminó terminó desarrollando esta herramienta eh, de software abierto que después la, los distintos clientes como GitHub, como GitLab como Bitbucket, eh, la utilizan en su core, pero nada también es eh, Nah, es una herramienta fundamental para, para un desarrollador o para alguien que está en sistemas. Y como decía igual al inicio, eh, no solo para código, o sea, a nosotros no nos pega por el lado de código, pero cualquier trabajo en, en equipo de que se utilicen en documentos, es, o sea, aprendiéndolo a usar eh, ayuda un montón, te resuelve un montón de problemas bien llevado. Y con respecto a eso, no sé si podemos mencionar algún link o alguna documentación para que esté más interesado lea, además de las preguntas que nos pueden hacer. Así que compartamos el link ese eh, Hay un
2: link muy interesante Que ahora no, no lo encuentro Así que lo podemos subir después a la descripción Que es sí. como un tutorial para ir metiéndose sí. Conceptualmente con todos los, los, los comandos Que fue comentando Emma Y muchos más también que, sí. que restan por comentar eh, y quizás ayuda también a visualizar Un poco Qué es esto de las ramas eh, Y cómo se va armando Ese árbol
0: ¿no? Dale, yo lo tengo acá Te lo digo, es LearnGitBranching.js.org Después lo dejamos Igual okay.
2: sí.
0: y, no, y vos tenías Ahí una, tenías una lista También para, para hacer No sé si preguntas O cómo lo tenías pensado
2: Sí, pero me parece que medio largo. Si querés lo cortamos y hacemos segunda parte.
0: Bueno, dale, dale, lo dejamos bueno, cort
2: entonces. Cortamos una... acá, despedimos y volvemos una a abrir última. el episodio.
1: Una última, dale, perdón. Eh, una que me sirvió mucho, que básicamente es, creo es la Biblia Git, git scmcom eh, Dale. Es súper completo. Bueno, tiene todo, tiene todo y mucho más de lo que tratamos en el git. capítulo. Así que.
0: Sí, git, git eh, ssmcom
1: Igual si buscas eh. git es lo primero, es la primera búsqueda de Google. Así que es, es prácticamente. Para mí la. Debo admitir es la Biblia. Tiene muchísimo, muchísima más información de la que alguna vez utilicé. Pero está, está genial. Bueno. Eh, se ve ahí todo lo que, lo que es. Lo que es Git.
0: Bueno Emma, gracias por estar con nosotros Gracias por compartir un poco La, la experiencia del trabajo Con sistemas de De uf, Con sistemas de, de, de versionado sí. de código Git ver, eh, versioning me, me vino un lapsus eh, Y nada, ahora como dijo Iva, si querés eh, Continuamos con un Con un apéndice a este A este episodio Contando un poco los, los comandos más
1: comunes no Así que gracias problema. Emma. Un placer, muchachos, como siempre, verlos y hablar con ustedes. El programa es genial. <risa> eh, así que apenas sale, <risa> ah, siempre lo estoy escuchando. Este tal vez no lo escuche, no sé, puede ser que sí, pero ya está, ya vi el vivo, así que. que es terrible escucharte.
0: Tendríamos que Tendría, hacer un vivo, sí. Tendrían que
1: hacer Ahora, un vivo. No sé pero, a qué hora. Pero. <risa> ese es el mayor verdad, problema en general. La verdad, <risa> la verdad, felicidades. Bueno, tiene que ser un late night show. Late night <risa> night show. Eh, pero felicidades, muchas muchas felicidades, está muy bueno. No Gracias Emma. Ivo, todo tuyo.
2: Bueno, eh, sumarme a los agradecimientos a Emma, sobre todo por, por la buena onda y la predisposición para, para armar el episodio de hoy. Eh, nuevamente, nuestros contactos nos pueden escribir. Cualquier tipo de, de sugerencia, crítica, lo que sea, siempre es bienvenido y siempre les vamos a tratar de, siempre les vamos a responder, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Hay veces que, bueno, por distintas circunstancias, capaz tardamos más, pero siempre leemos todos los mails que nos mandan. A infomatebreak.com, a nuestro Facebook Mate Break, nuestros Twitters personales, arroba, Yamil yamilfajouri Iván Franco 502, y por último, como siempre, nos, se, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube matebreak Así que bueno, eh, si les parece bien, lo cerramos como siempre. Espero Dale. que les haya gustado. Chao.
1: Chao.